0: Nella forza dello Spirito Santo proseguiamo nel nostro percorso di formazione sul tema della missione specifica che scaturisce dal sacramento delle nozze per gli sposi. L'abbiamo detto fin dall'inizio, in forza del sacramento inizia, c'è il dono, il compito per una missione specifica, particolare. Una missione che va approfondita sotto profilo teologico, ma verrà ancor più approfondita sotto profilo pastorale, come cercare che questa missione specifica degli sposi possa diventare concretezza nelle nostre parrocchie. Il tema che affrontiamo è quello del vivere e far partecipare ad una famiglia speciale, chiesa domestica vivere cioè la famiglia come chiesa domestica e far sì che chi incontra la famiglia incontri qualcosa di speciale, la chiesa domestica incontri qualcosa che dice ed esplicita il mistero di Dio. L'argomento che stiamo affrontando in questa conversazione è quello della missione specifica degli sposi, essi in forza del sacramento hanno un loro compito proprio e originale nella chiesa e nel mondo. Dopo aver descritto vari profili, vari aspetti di questa missione, ne presentiamo uno che ne dice ancora più la specificità e nello stesso tempo e anche sintesi di quelli già proposti, è il tema della chiesa domestica. Il primo punto, approfondiamo questo aspetto, con il sacramento delle nozze la coppia di sposi viene costituita come chiesa domestica. Per sviluppare il fondamento teologico del concetto di chiesa domestica rimando a testi specializzati che potete leggere, il testo di Rocchetta sulla sulla famiglia, il testo di Uellet o di Rinaldo Fabris. Mi permetto soltanto di ricordare come il concilio Vaticano II ha ridato alla famiglia questo titolo e questo volto di chiesa domestica lo troviamo sia nella Lumen Gentium 11 come in Apostolica Mautositatem numero 11 e successivamente il sinodo sulla famiglia conclusosi con il documento familiaris Consorzio, ha approfondito in modo concreto il concetto di chiesa domestica del quale parla per ben 14 volte nel documento familiare sconsorzio quindi non possiamo disattendere questo profilo della famiglia così come scaturisce dal sacramento delle nozze il tema della chiesa domestica è stato poi ampiamente ripreso da tutti i sommi pontefici dopo il concilio Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Mi piace ricordare particolarmente una espressione usata da Giovanni Paolo II nella sua prima visita pastorale alle parrocchie di Roma, proprio quando ha cominciato a fare la visita pastorale. La prima è stata nella parrocchia di San Francesco Saverio, il 3 dicembre del 78. Sentite cosa dice nella sua omelia. A chi va il mio pensiero in modo particolare? E a chi mi rivolgo? Mi rivolgo a tutte le famiglie che vivono in questa comunità parrocchiale e che costituiscono una parte della Chiesa di Roma. Per visitare la parrocchia, come parte della Chiesa Diocesi, bisogna raggiungere tutte le chiese domestiche, cioè tutte le famiglie. Così, infatti, erano chiamate le famiglie dai padri della Chiesa. Queste belle espressioni sono di Giovanni Paolo II. Questo ricco e preciso sguardo della Chiesa sulla famiglia come Chiesa domestica è stato anche codificato dal Catechismo della Chiesa Cattolica che vi dedica qualche parecchi paragrafi ma per osservare più attentamente questo volto della famiglia ci lasciamo guidare da una espressione di Paolo VI nel documento Evangelii Nunziandi. la famiglia, scrive Paolo VI ha ben meritato nei diversi momenti della storia della Chiesa la bella definizione di Chiesa domestica sancita dal Concilio Vaticano II ciò significa che in ogni famiglia cristiana dovrebbero riscontrarsi i vari aspetti della chiesa intera, ripeto quest'ultima espressione, chiesa domestica significa che in ogni famiglia cristiana dovrebbero riscontrarsi i diversi aspetti della chiesa intera, cioè nella chiesa piccola chiesa in casa, nella chiesa domestica, dovrebbero riflettersi gli aspetti più importanti della chiesa intera. Quali sono gli aspetti di chiesa che noi ritroviamo nella famiglia chiesa domestica? Innanzitutto, fondamento dell'essere chiesa, di tutta la chiesa, è la presenza permanente di Gesù nella chiesa, ma così è anche per gli sposi. La presenza di Gesù è il cuore della Chiesa, è il mistero nascosto della Chiesa. Cioè è la presenza di Gesù che fa Chiesa. La presenza del risorto. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Cioè non c'è struttura ecclesiastica, che possa sostituire la presenza di Gesù la struttura portante, il pilastro portante l'elemento decisivo dell'essere chiesa è la presenza di Gesù risorto il risorto si è legato per sempre alla sua comunità al suo corpo che è la chiesa in lui, in Gesù, formiamo un solo corpo una sola realtà come tralci uniti alla vita Questo è vale per tutta la Chiesa, ci siamo. La sostanza della Chiesa è la presenza di Gesù e noi siamo uno in Gesù. Se togliamo Gesù noi non abbiamo più l'essenza della Chiesa, abbiamo un'organizzazione ecclesiastica. Guardiamo agli sposi. Gli sposi non solo sono uniti nel nome di Gesù. Ma Gesù con il sacramento delle nozze rimane sempre con loro, anche indipendentemente dai loro atteggiamenti. Cioè l'elemento fondante delle nozze è la presenza di Gesù con gli sposi. Certo che state in piedi lo stesso perché basta avere una casa, un letto, una cucina, un lavoro, la famiglia sta in piedi, ma la sostanza della della famiglia, il cuore della famiglia, l'anima della famiglia è la presenza di Gesù, che poi non ne teniamo conto per tutta la vita, questa è responsabilità nostra, ma chi tiene su la famiglia cristiana è la presenza di Gesù. Se vi sembrano esagerate queste parole, sentite come si pronuncia il concilio Vaticano II della Gaudium et Spessa, il numero 48. Il Salvatore degli uomini, sposo della Chiesa, viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio. Inoltre, il Salvatore rimane con loro rimane con loro cioè dal giorno delle nozze Cristo Gesù è con voi è in casa vostra potete scrivere dietro la porta di casa quando si chiude alla sera la porta, quella, il portone, non so come chiamarlo potete scrivere caro Gesù sappiamo che sei già in casa perché è realmente così per il sacramento delle nozze e non credere alla presenza di Gesù e come io prete e sacramento di Gesù pastore, non pensassi più che Gesù agisce in me. Come faccio a celebrare l'eucaristia? Come faccio ad assolvere? In nome di chi assolvo? In nome di chi celebro l'eucaristia? In nome di chi predico? Ma nello stesso tempo anche per gli sposi, togliere la presenza di Gesù significa devitalizzare l'anima più profonda e divina degli sposi. Il Salvatore rimane con loro. Quindi gli sposi, famiglia, sono chiesa della loro casa perché Cristo Gesù è con loro e rimane con loro. Si è chiesa, che io poi usi la chiesa come sala da ballo, lo posso fare. Si è chiesa, ma chi usi la chiesa come mercato, lo posso fare ma perdo quello che è l'anima più profonda del mio essere coppia sposata in chiesa la presenza di Gesù se gli sposi capissero solo questo elemento della grazia sacramentale cambierebbe la loro vita e cambierebbe la loro spiritualità ma pur con il sacramento che garantisce la presenza di Gesù la famiglia può vivere manifestando o nascondendo la presenza di Gesù vivendo o no quelle esperienze che rivelano questa presenza di Gesù perché Gesù rimane comunque presente indipendentemente dagli atteggiamenti cioè posso avere una famiglia sposata in chiesa che bestemmia Gesù è in quella famiglia non scappa non li molla posso avere una coppia che bisticcia costantemente Gesù è presente in quella coppia non scappa dall'altra parte allora possiamo vedere che una coppia di sposi può manifestare, far vedere dare dei segni che crede in questa presenza e che vive in questa presenza oppure senza volerlo può nascondere questa presenza Andiamo a vedere quali potrebbero essere i segni che manifestano nella coppia famiglia la presenza di Gesù e quindi manifestano l'essere chiesa domestica. Quali sono questi segni? Il primo segno è l'amore reciproco. L'amore non va mai dato per scontato, neanche in una coppia di sposi. L'amore è fuoco vivo, va tenuto acceso, va messo della legna sul fuoco, ci deve essere della cera perché questa luce possa brillare, possa continuare ad essere accesa. Se mancasse la cera questa luce, questa fiamma non sarebbe viva in questo momento, così è l'amore, perché sia vivo ci devono essere dei segni che vengono posti in continuazione, piccoli o grandi, allora l'amore è acceso. L'amore reciproco. Gli sposi partecipano, per il sacramento, dell'amore grande che unisce il verbo di Dio alla carne umana e Cristo capo alla sua chiesa. Quindi gli sposi non sono vivono del loro amore umano bellissimo che parte dall'istinto e sale via via ad essere capaci di amare con tutta l'anima, con tutta la forza interiore, con tutto il proprio dinamismo psichico, amare quell'uomo e quella donna, ma sono coinvolti da un amore più grande ancora, che è quello del verbo di Dio per la carne umana e di Cristo per la Chiesa. Quindi hanno il dono dello Spirito Santo, come dice la famiglia di Consorcia numero 13, per amarsi divinamente tra di loro. Per amarsi come ama Dio, quindi in un, modo, in un modo straordinario, in un modo unico, che non ha pari al mondo. Quindi il loro amore va oltre ogni limite umano, fino a dare la vita. Questo amore può essere manifestato o no? Ci può essere o no? Cioè l'amore, la, come dire, il clima d'amore di una casa, il clima armonioso dell'amore, il, il concorrere all'amore, la complicità dell'amore delle, di casa può, essere, può esserci o può non esserci. Se c'è si manifesta, se c'è si manifesta e vuol dire che in quella casa si vive qualcosa di particolare, si fa vedere il volto di chiesa, la chiesa è carità, la chiesa è amore e non ci sono dubbi. Nel Vangelo Gesù parla chiaro, da questo vi riconosceranno. Se avrete amore l'uno per gli altri, come posso posso avere un segno per vedere se in una famiglia si vive alla presenza di Gesù? Se c'è l'amore reciproco. Il termometro di essere chiesa è l'amore reciproco. Certo, l'amore reciproco c'è anche in coppie di sposi che non sono sposati in chiesa, ma certamente ma qui c'è il fatto che quell'amore è in forza nel nome di Gesù col suo amore per la sua presenza e con il suo spirito quindi se dovessimo fare la concorrenza noi dovremmo vedere sempre le coppie di sposi cristiani in prima linea capaci di amarsi capaci di complicità capaci di attenzione capaci di gareggiare nell'amore più di ogni altro se dovessimo fare la gara di qual è il più grande amore che si vive nella casa dovremmo mostrare l'amore degli sposi cristiani se lo vivono perché hanno dentro un potenziale divino nel vivere l'amore e questo amore reciproco è l'amore coniugale sposo-sposa è l'amore paterno-materno è l'amore filiale e' anche l'amore reciproco in Gesù, nel quale tutti i componenti della famiglia, figli compresi, si ritrovano uniti per il battesimo. Questo amore reciproco ha i risvolti continui della concretezza. Non sono desideri di amarsi, l'intenzione di amarsi, l'intenzione di dire l'amore ma è un amore che si esprime nella complementarietà, nella condivisione, nella corresponsabilità, nella compresenza. E qui rimando a un libro che conoscete, che è la famiglia sorgente di comunione delle edizioni San Paolo, dove vengono sviluppati questi quattro aspetti della dell'amore reciproco in famiglia la complementarietà la condivisione la corresponsabilità la compresenza un altro segno manifestativo dell'essere chiesa come famiglia chiesa domestica è la parola quindi il primo segno che evidenzia che si vive sia dentro un cuore di chiesa è l'amore reciproco vissuto nell'intensità nella forza che è data dallo spirito il secondo segno manifestativo che sia un tipo di famiglia particolare un tipo di famiglia diversa chiesa domestica è la parola la famiglia che per la presenza di Gesù in essa è costituita chiesa manifesta questa sua natura questa sua identità se dà spazio alla parola di Dio perché gode e partecipa della presenza di Gesù se gli dona la parola e ne coglie tutta la preziosità come si può pensare che ci sia coscienza della presenza di Gesù se non gli si dà mai la parola Questo secondo criterio fa balzare immediatamente, in evidenza, quanto e come una famiglia è chiesa domestica. La, la chiesa è chiesa proprio perché dà risalto alla parola, perché è fondata sulla parola. La parola è il legame che c'è e può renderci sempre più efficace come famiglia di figli di Dio. E qui si mostra quando diventa qualcosa di concreto, quando la sua parola, quella di Gesù, diventa più importante di tutte le parole. La parola occupa un posto prioritario, la parola di Gesù, su tutte le altre parole e su tutti i pareri e le opinioni. Quante volte nelle nostre discussioni si dice adesso ascoltiamo la parola, chiediamo a Gesù il suo parere. Quante volte come coppia vi fermate a dire vogliamo ascoltare la parola dello sposo che è con noi. Senza questi gesti qui il nostro essere coppie cristiane è una pura etichetta. Come può considerarsi sposato quell'uomo o quella donna che non dà mai o raramente la parola al coniuge? Non gli permette di parlare? È matrimonio? Che dire di una coppia che non dà mai la parola a Gesù? Ecco perché capisco veramente con gioia l'attesamento di tante coppie che al mattino prima di partire per il lavoro, come coppie di sposi o in camera o in cucina, si leggono un tratto della parola del giorno. Tre righe, quattro righe, non molte, ma è per dire Gesù, tu sei la parola più vera di tutte quelle che ascolteremo oggi. Oppure la sera oppure lungo il giorno lasciarsi accompagnare dalla parola, scambiarsela per email la parola, mandarsi un sms per dirsi della parola, perché diventa la parola di colui che è in casa nostra. E questa parola è data a Gesù, lo sposo. Non basta possedere una Bibbia o averla esposta in qualche angolo di casa. È importante che quella parola possa essere annunciata e ascoltata. Un terzo elemento manifestativo dell'essere chiesa come famiglia, a partire dai coniugi, è la preghiera. Stiamo evidenziando quindi i vari elementi dell'essere chiesa, per cui si scopre che una famiglia vive a mo' di chiesa, vive come chiesa avete capito che non si tratta di avere altarini di avere candele accese anche se una candela accesa è sempre segno della presenza di Gesù non si tratta di cerimonie si tratta della carità reciproca dell'amore si tratta dello spazio dato alla parola si tratta della preghiera la preghiera è la logica conseguenza della presenza di Gesù non solo si ascolta la parola ma si risponde alla parola lo si riconosce e si ringrazia della presenza grazie Gesù che sei con noi grazie che tu non vai mai a letto grazie perché tu sei il primo che ci attende grazie perché sei quello che accende la luce nei nostri occhi prima ancora che noi accendiamo la luce della, della casa lo si invoca per le varie situazioni lo si ringrazia per quello che fa, lo si invoca per le situazioni che si devono affrontare. Nella Chiesa domestica, accanto alla conversazione su tutti gli argomenti di vita familiare e sociale, si conversa anche con Gesù, con il Padre Suo, con lo Spirito Santo. Nella Chiesa domestica una parte di conversazione è già oltre il limite della vita si parla con l'aldilà composto di persone precise padre, figlio e spirito santo capite come si va a a toccare proprio l'anima della chiesa perché la chiesa ha confini che vanno al di là della casa al di là di quello che vedo, che sento, che tocco e quando prego parlo già con qualcuno che è al di là, il padre, il figlio e lo spirito, nella mia casa possiamo dire c'è già la vetuta del paradiso, c'è già il corridoio che porta verso il paradiso, c'è il passaggio, Non aspetto il momento della morte, non aspetto la tomba come passaggio al paradiso, ma la preghiera è già qualcosa che mi mette in contatto con l'aldilà, mi mette in contatto con Dio stesso, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La famiglia può già avere conversazioni con Dio. Allora dopo aver visto eh, alcuni elementi che manifestano che la chiesa domestica, che la famiglia chiesa domestica sono l'amore reciproco, la parola e la preghiera, preghiera di lode, di intercessione eccetera, di ringraziamento, andiamo a vedere come la famiglia chiesa domestica riscopre il suo volto e compie la sua identità nella messa domenicale. Cioè io posso coltivare la mia famiglia con la carità reciproca, con la parola, con la preghiera, ma non sono chiesa compiuta, non ho il mio volto esatto. Cos'è che mi dà il volto pieno? Andiamo a vederlo. La famiglia vuol dire gli sposi, con o senza figli, perché la famiglia come tale è costituita con i coniugi. Ovviamente gode della presenza dei figli se ci sono, ma è famiglia anche se non ci sono i figli, anche se c'è soltanto una vedova o c'è un separato che rimane fedele al sacramento delle nozze. La famiglia è chiamata domestica non perché è un essere chiesa adattato alla vita di casa, facciamo in casa qualcosa simil chiesa. Ma è chiamata piccola chiesa perché realizza in miniatura qualche cosa di più grande. Quindi si capisce ciò che è, si realizza in piccolo, si realizza ciò che è guardando la chiesa in grande. È chiamata così perché essa è destinata ad esprimere una famiglia grande della quale ne contiene già la natura è la chiesa piccola perché componente, cellula di un corpo più grande come ogni cellula trova il suo pieno significato vitale della totalità del corpo così è per la famiglia, piccola chiesa cioè io io trovo il significato di un pezzo di osso di un pezzo di di, di corpo della mia vita solo all'interno del corpo l'occhio ha significato solo all'interno del corpo Il cuore ha significato solo all'interno del corpo, perché è una componente, così la famiglia piccola chiesa ha significato solo della grande chiesa, della famiglia grande, solo lì trova il suo significato, il suo volto, il suo perché. Perché c'è il cuore, perché c'è un organismo che che può farlo funzionare. La famiglia chiesa domestica scopre che non è chiamata a far chiesa in casa solo per gusto personale, per dare un colore religioso alla vita familiare. Scopre che la famiglia non è fine a se stessa. Questo vorrei gridarlo. La famiglia per una coppia cristiana non è lo scopo della vita. Sentitelo bene, la famiglia per una coppia cristiana non è lo scopo della vita, è un principio, è un inizio, è un orientamento. La famiglia trova nella messa domenicale il significato del suo esistere, il significato delle sue fatiche e la realizzazione di sé al di là di tutti i fallimenti umani di coppia o genitoriali. Cioè, ogni famiglia trova il suo significato di vita nella, nella messa domenicale, anche la famiglia che ha gravi difficoltà, anche la famiglia che ha sofferenze, che ha ferite, che è incompiuta, che ha problemi gravi con i figli. Non esistono nella Chiesa famiglie che realizzano l'ideale e n- altre che non lo realizzano, perché l'ideale non è dentro la famiglia stessa, ma è dentro una famiglia più grande. La famiglia chiesa domestica è come un motorino di avviamento per fare la famiglia, quella più grande, quella dei figli di Dio. Con un solo padre, con una sola anima, lo Spirito Santo, fatti uno in Gesù, è un motorino di avviamento. Non aver presente questo come famiglia, come piccola chiesa, è come staccare da una macchina il motorino di avviamento e godere di avere solo quello. Ma guarda che bel motorino di avviamento che ho, ma guarda come fa partire, ma se non fa partire la macchina cosa serve il motorino di avviamento? la famiglia è un motorino di avviamento per avviare e andare verso la la famiglia grande la chiesa, la comunità che è poi la famiglia definitiva quella che va al di là la famiglia è motorino di avviamento verso la famiglia grande ed è solo nella messa domenicale che la famiglia chiesa domestica scopre il suo volto di chiesa andando a messa scopre il suo volto andando a messa la famiglia scopre chi è cioè scopre di essere motorino di avviamento piccola famiglia, piccola chiesa per iniziare, per andare verso quella famiglia che si esprime attorno all'altare con un solo pane che è anticipo e preparazione della famiglia definitiva del paradiso Allora questo mio essere coppia qui ha significato perché sono orientato ad essere coppia e famiglia in paradiso, là dove ci sarà la pienezza delle nozze. Nella chiesa infatti non ci sono più tante piccole tavole di ciascuna famiglia, ma c'è un'unica tavola ed un unico pane, Quell'unità che Gesù Sposo costituisce nella famiglia ora la porta al massimo di amore reciproco unendo nel suo corpo eucaristico ogni famiglia e ogni persona. Vertice di unità. Nello stesso tempo questa mistica, misteriosa ma grandissima unità in Cristo nell'Eucaristia ha un suo segno per camminare insieme, ed è la presenza del sacramento di Gesù, sposo e pastore, il sacerdote. Quel corpo unico, che si realizza misteriosamente in Gesù e Eucaristia, ha la presenza di una guida, di un maestro autorevole, di un segno di questa unità ed è il pastore di questo però ne parleremo in una prossima catechesi la grande famiglia domenicale dell'eucaristia è anche annuncio della famiglia definitiva, quella del cielo infatti neanche la famiglia grande della comunità eucaristica domenicale è il punto finale lo scopo di tutto ma è preparazione, anticipo della famiglia che vivremo in paradiso per sempre. Potremmo dire così, quasi come un dipinto, il punto azzurro di cielo che c'è in ogni famiglia si compone nel cielo completo dell'Eucarestia domenicale, ma questo cielo completo è soltanto timido annuncio di un altro cielo. Il regno di Dio, il vivere ad immagine e somiglianza di Dio è concreto e già iniziato. Ha il suo più piccolo segno della chiesa domestica. Si evidenzia nel disegno completo della comunità eucaristica e si protende alla pienezza a cui è chiamato per sempre in paradiso. E passiamo al terzo punto. La famiglia, in quanto chiesa domestica, è in se stessa missione ed evangelizzazione. Nella Familiaris consorzio, al numero 50, leggiamo La famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della chiesa, in modo proprio e originale ponendo cioè al servizio della Chiesa e della società se stessa nel suo essere ed agire in quanto intima comunità di vita e di amore. Quindi la famiglia è chiamata a porre al servizio della Chiesa, della parrocchia, se stessa in quanto comunità, quando sarà possibile... Vedere una parrocchia che si organizza attorno a questi concetti, che la famiglia pone se stessa come comunità al servizio della parrocchia, non come braccia, non come aiuti, non come sostegni, certo anche questo è necessario, ma pone il suo dono specifico, è comunità. Pone se stessa, è se stessa il dono da offrire, è se stessa il dono per la comunità parrocchiale, La famiglia come tale del suo essere comunità, cioè piccola chiesa, perché questo la distingue dalle altre famiglie che non sono, sacram- che non sono sacramento delle nozze. Il fatto che gli sposi cristiani sono costituiti in comunità con la presenza di Gesù, questa è la novità. Non è chi ha fatto il matrimonio in chiesa e chi l'ha fatto in municipio. È il fatto di, aver, di essere costituiti comunità con la presenza di Gesù. È questo mettere a servizio se stessa come comunità che ha qualcosa di proprio e originale sia come identità che come azione possiamo esprimere questi stessi contenuti circa il compito, la missione della famiglia con altre parole che prendiamo dal concilio Vaticano II alla Gaudium et al numero 48 perciò la famiglia cristiana che nasce dal matrimonio come immagine e partecipazione del patto d'amore di Cristo e della Chiesa renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo e la genuina natura della Chiesa. Basterebbero queste due espressioni per fare un'autentica rivoluzione pastorale. È il Concilio Vaticano II che parla, quindi è la massima autorevolezza magisteriale che esiste nella Chiesa. Dice che la famiglia cristiana che nasce dal matrimonio renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore. Vuol dire che una famiglia che non manifesta la presenza del Salvatore non sta vivendo il sacramento del matrimonio. E la genuina natura della Chiesa. questa è l'identità cristiana della famiglia chiesa domestica questo è il volto con il quale si presenta al mondo e annuncia che è già iniziato qualche cosa di nuovo che vive nel mondo ma non è di questo mondo il regno di Dio è già in mezzo a noi, la chiesa domestica è un avamposto tra la gente della novità del regno cioè Dio ha già cominciato a costruire la sua famiglia di qua e la costruisce a partire dalla famiglia viva presenza del salvatore del mondo costruisce già un altro modo di vivere un altro modo di pensare un altro regno vanno applicate decisamente le parole di Gesù il regno di Dio è già in mezzo a voi io dovrei dirvi con con altrettanta forza il regno di Dio è in casa vostra è incominciato cominciato un nuovo modo di, di vivere di pensare, di amare di ascoltare, un nuovo modo di, 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 di scegliere, di decidere ma se voi non lo prendete in considerazione la luce è venuta in questo mondo ma i suoi non l'hanno accolta è la novità di annuncio, missiona, è, è novità di annuncio missione della famiglia che abbiamo declinato in vari modi nelle catechesi precedenti e che si riassumono tutte nel titolo di famiglia piccola chiesa. Vi ritroviamo la, ciò che abbiamo detto nella prima catechesi, la bellezza dell'uomo donna, della loro unità di distinzione, illuminati dal mistero di Cristo chiesa. Ritroviamo in pienezza l'immagine e somiglianza originari. Vi ritroviamo nella piccola chiesa la presenza di Gesù sposo che vuole attraverso gli sposi continuare a costruire la sua alleanza di amore con ogni uomo, ogni donna lungo la storia. Vi ritroviamo nella chiesa domestica il volto della paternità e maternità di Dio che si ripresenta degli sposi, padre e madre di una moltitudine di figli con o senza i loro figli naturali. Nella piccola chiesa vi ritroviamo ancora il vissuto fraterno che pone tutti i componenti della famiglia al di là dei ruoli o dell'età come fratelli e sorelle in Cristo per esportare questo dinamismo fraterno oltre le mura di casa. Quindi con le parole di Giovanni Paolo II possiamo dire mistero di Dio e la famiglia, realtà imbevuta di divina presenza. Attraverso di essa, la famiglia, Gesù può continuare la sua missione di far conoscere il Padre che vuole unire tutti a sé. È uno strumento straordinario. Quando gli sposi saranno convinti, persuasi, coinvolti nella loro missione, sarà un avvenimento straordinario per la Chiesa e per il futuro del mondo. Sentite cosa dice Giovanni Paolo II, Nella lettera alle famiglie, scusate se continuo a tirar fuori delle citazioni dei papi o del concilio, perché dico delle cose così grosse, così forti, che ho il timore che pensiate che sono cose mie, sono cose che lo Spirito Santo ha già suggerito alla Chiesa, ha già detto nei toni più alti con cui lo Spirito può parlare alla Chiesa, che è un concilio, che è un sinodo che è un Papa che parla, sentite cosa dice Giovanni Paolo II nella lettera alle famiglie al numero 19, non si può pertanto capire la Chiesa, non si può capire la Chiesa, mi seguite bene, non si può capire la Chiesa come corpo mistico, come segno dell'alleanza dell'uomo con Dio senza riferirsi al grande mistero congiunto dell'uomo e della donna. Non esiste il grande mistero che è la Chiesa e l'umanità in Cristo senza il grande mistero espresso nell'essere una sola carne. Il mistero dell'essere una sola carne, uomo donna, introduce il mistero grande di Cristo della Chiesa. Il mistero di Cristo della Chiesa va a far luce infinita sul mistero dell'uomo e della donna. Quarto punto. La famiglia piccola chiesa diventa porta di ingresso, luogo per fare esperienza nel mistero grande. La famiglia mistero grande, come la definisce San Paolo nella lettera agli Efesini, non è soltanto un titolo esterno, famiglia mistero grande, lo dico in riferimento a Cristo e la Chiesa, ma è un luogo dove fare esperienza del mistero grande. Non conosciamo il tesoro prezioso che è nascosto dentro la famiglia fondata sul sacramento delle nozze. Essa è veramente la porta di ingresso al corpo mistico di Cristo alla Chiesa. Sarà sempre più facile che tante persone oggi, che la maggioranza delle persone, non inforchino più la porta della Chiesa. Ma pensate, se le nostre famiglie cristiane diventassero porta di Chiesa, quante persone potrebbero rientrare nella Chiesa? La famiglia è un luogo dove senza sentire o fare prediche o spiegazioni posso venire avvolto dall'amore trinitario certo siamo sempre nell'analogia con la trinità ma è pur verissimo che l'immagine e somiglianza non sono cromosomi invisibili ma è il modo di vivere di una famiglia che mi fa percepire qualche cosa di grande se lo sposo e la sposa cristiana scoprono e vivono l'essere immagine di Dio chi entra dentro respira qualcosa di Dio come respiro il profumo di casa o se c'è una pentola sul fornello che sa di, 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 di cipolla respiro il profumo di cipolla se c'è il profumo di chiesa se c'è l'amore di Cristo, se c'è l'amore reciproco, l'immagine e somiglianza è qualcosa da vivere, non è qualcosa da pensare. Come il pane è da mangiare, non da immaginare. Così la Chiesa, la famiglia, l'immagine e somiglianza è una dimensione da vivere. Con una espressione che può sembrare banale, ma che contiene una piccola verità, possiamo dire che la famiglia Chiesa domestica è un'agenzia periferica della Trinità. Chi vuole incontrare nella Trinità, passi da una famiglia cristiana, che vive il mistero della sua fede. In essa, nella famiglia, è presente Gesù per il sacramento. Si manifesta il padre nella paternità e maternità naturale e spirituale, non è necessario che ci siano i figli o che i figli siano in casa perché si manifesti la paternità e la maternità, ma è da come parla un, un uomo, una donna sposati che si avverte se hanno cuore di padre, cuore di madre, parlando di qualsiasi persona di cui si può parlare in quel momento. In essa, dicevo, è presente Gesù per il sacramento, si manifesta il Padre della paternità e maternità naturale e spirituale, agisce in permanenza lo Spirito Santo che fa di tutti un solo corpo in Gesù e attraverso di essi attualizza l'amore di Gesù per l'umanità. Ogni famiglia è il luogo dove Gesù vuole dire oggi il suo amore per l'umanità, per tutti fuoco acceso d'amore per dire l'amore del verbo di Dio per l'umanità ecco perché volentieri torno a riprendere l'espressione di Giovanni Paolo II della lettera alle famiglie mistero di Dio è la famiglia mistero di Dio è la famiglia la famiglia è un soggetto speciale perché è sempre un soggetto comunitario E questa è la sua originalità. È un soggetto comunitario. Tutti gli altri soggetti della Chiesa sono soggetti al singolare, che agiscono in forza del battesimo di un mandato. Mentre la famiglia è in sé un soggetto plurale, non osi osi l'uomo dividere ciò che Dio ha unito. E noi rischiamo anche nella vita concreta di, di parrocchia talora di dividere ciò che Dio ha unito. Viene chiesto il servizio unitario, la forza che scaturisce dall'unità, anche se poi si impegna solo lui o solo lei in parrocchia. Viene chiesta la forza che scaturisce dall'unità, non le braccia di un singolo. La famiglia è comunità. Incontrando lui, sposo o lei, sposa, incontro una comunità. Devo percepire che incontro una comunità. incontro un amore che è paterno e materno, fraterno, incontro il volto di Gesù in stato di amore e di abbraccio verso la Chiesa, verso l'umanità. Nella famiglia cristiana dovrei incontrare, come dice la Gaudium spessa al numero 48, dovrei incontrare la genuina natura della Chiesa. La genuina natura della Chiesa, cioè il cuore della Chiesa, che è l'amore grande in Gesù, presente ma nascosto. Perciò la famiglia vive in stato di missione permanente. Ogni famiglia è di fatto una porta della Chiesa nel mondo. È una via attraverso la quale far conoscere l'amore di Dio, il suo essersi incarnato il suo spirito che agisce in continuazione in chi l'ha ricevuto chi bussa a una porta di casa bussa alla porta di una comunità chiesa per la presenza di Gesù riprendiamo qui l'altra parte di citazione della Gaudium spessa al numero 48 La famiglia renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo. Qui si evidenzia la grazia e il compito specifico degli sposi, rendere presente Gesù che salva. Osservate come noi abbiamo ridotto la missione di Gesù e identificata la missione di Gesù solo con il prete. Quasi che il prete fosse l'unico segno della presenza di Gesù. Certo che il prete ha compiti specifici, lo vedremo, ma non è l'unica presenza di Gesù. C'è una presenza di Gesù che salva dentro la coppia di sposi. E sono felice di dirlo e di gridarlo, è il concilio Vaticano II che dice che la famiglia renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore. La famiglia e gli sposi hanno il compito di rendere presente Gesù che salva, Gesù che accoglie il grido del lebroso, le confidenze della samaritana, il desiderio nascosto di Matteo il pubblicano, l'urlo del silenzio della madre vedova che porta a seppellire il suo unico figlio e a tutti Gesù nella famiglia e con la famiglia a tutti fa capire che il miracolo più grande è la guarigione dal peccato quale missione preziosa nascosta permanente degli sposi potremmo dire che con gli sposi è la salvezza di Gesù offerta porta a porta la salvezza di Gesù condotta, portata avanti, porta a porta ma rare famiglie lo sanno di avere questa grazia rare famiglie sanno di avere un Gesù che in casa loro, con loro, con gli sposi vuole continuare la sua missione di salvatore è la salvezza di Gesù offerta porta a porta affinché nessuno vada perduto La famiglia che offre in casa ciò che ha celebrato la domenica in chiesa. Vive in casa ciò che ha celebrato la domenica in chiesa. La messa è finita, si dice, andate in pace. Potremmo dire la messa è finita, continuatela a casa, continuatela nella vostra casa. Volto di chiesa, piccola chiesa, lì continuate, continuate a spezzare, non il pane eucaristico che è qui, ma il pane dell'amore che è nella vostra casa, per far capire che Gesù salva, che Gesù è in mezzo a noi. Sentiamo come questi concetti li ripresenta la Familiaris Consortia numero 49, sempre per andare a dirvi che non sono eh, particolari pensieri miei, io sto solo ripetendo, tentando di dar voce a ciò che lo Spirito ha suggerito alla Chiesa in questi anni dice la familiare sconsorzia, la famiglia cristiana è inserita a tal punto nel mistero stesso della Chiesa da diventare partecipe a suo modo della missione di salvezza. Quindi la famiglia ha una missione di salvare ma non è che salva solo perché si prende cura dei figli solo perché cerca di convivere con il caseggiato, con i vicini è chiamata a portare la missione di salvezza di Gesù che salva l'umanità prosegue la famiglia di socio, perciò la famiglia diventando comunità salvata diventa anche comunità salvante diventando comunità salvata con il sacramento delle nozze diventa comunità salvante la famiglia cristiana è resa simbolo testimonianza partecipazione della maternità della chiesa la chiesa domestica, piccola chiesa ha tutta una sua piccola maternità capace di generare figli di portare figli al padre Conclusione, in conclusione vi propongo un'icona biblica di riferimento per esprimere la famiglia avvolta nel mistero di Dio come chiesa domestica, per mostrarne la bellezza, quella bellezza che Dio ha visto fin dal principio, Dio viene di aver fatto una cosa molto bella. E prendo dal libro dell'Esodo, al capitolo 34, versetti 39. Quando Mosè scese dal monte Sinai, le due tavole della testimonianza si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte, non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante perché aveva conversato con lui. Gli israeliti guardando in faccia Mosè vedevano che la pelle del suo viso era raggiante. Questo piccolo quadro biblico, mi pare, possa raffigurare il sacramento delle nozze. Perché gli sposi non solo hanno conversato con lui nel sacramento delle nozze, ma sono stati avvolti dal fuoco dello spirito e amano dello stesso amore di Dio. Con il dono del sacramento gli sposi sono investiti, coinvolti, avvolti da un amore, da una luce speciale. Sul monte Sinai, che vuol dire sul monte del giorno delle loro nozze con la grazia del sacramento, sono stati a contatto diretto con Dio, hanno ricevuto la legge, la legge ultima, estrema, sintesi di tutta la legge, hanno ricevuto l'amore che è lo Spirito Santo. Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo ha comunicato a loro sposi il cuore della vita di Dio che è l'amore che è il dono dello Spirito ripieni di questa luce gli sposi scendendo dal monte lungo il percorso dei loro giorni sono chiamati a conservare la lucentezza del contatto con Dio e comunicarlo con la loro vita con i loro corpi a quanti incontrano che quanti li incontrano possono dire Ma come brilla la vita di questa coppia? Ma come bella la vita di questa coppia? Ma quanto sono belli questi sposi? Perché si accorgono che dentro c'è una luce che non si vede altrove. Grazie.